0: 接下来要跟大家提出一个严重的预警哈，接下来我们会有严重严重的剧透，嗯，剧透到什么程度呢？就是你可能会看见的，我一定会告诉你；你可能没有看见的，他们也会捞出来把这个细节拆开来跟你说
1: 。天哪，我的老天爷呀，谁想看 Polo 谈恋爱呀
2: ？它<笑>可以看成是一个 Polo 故事的同人篇，哎、然后这个同人篇的副标题是什么呢 ？Polo 之胡须的存在与虚无
1: 。阿婆的魅力，它不在于结果。不在于这个故事的结果，<诶>而在他的字里行间
2: 。h o l l 他救下盖尔加朵，然后盖尔加朵 <Wow. S 2> 跟他说：“谁要杀我，谁要
0: 杀我。” Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天来到我们的星际茶话室，今天呢要跟大家谈的这个话题，就是最近正在上映、没有热映的《尼落和尚的惨案》。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。那今天邀请到两位一起来谈论这个话题的呢，就是大家都非常非常喜欢的左恒老师。
2: 哎，大家好，好我是从彩安现场来到现在
0: 。<笑>对，另外一位嘉宾呢，就是重磅级的阿加莎深度粉丝千老师。
1: 大家好，我是老千。我昨晚刚从现场回来，现在心头这一枪还没过去。
0: <笑>今天呢，我们想谈论的话题呢，就是通过比较七八年那个版本的《尼罗河上的惨案》的电影和今年这个版本的电影，通过这两部电影的对比分析，我们来看看阿加莎的推理小说应该怎样去。改编。首先来讲讲我们为什么要谈论这个话题啊？这个起因啊，其实是非常的惨的。<笑>本来呢，他们都不打算看这部电影了，嗯、我也不是很想看这部电影。但是呢，大家都知道，因为我是盖尔加朵的粉丝。前几天老易还在办公室说：“谁会看这种电影啊？”结果没想到，我用我实际行动证明了我的忠诚度。<笑>对对对，<笑>看了这部电影之后，果然呢，就是正如大家所预警的，可真不咋地。但是呢，<笑>我就想到说，千老师跟我讲说，他非常希望就是也有机会聊聊阿加莎。嗯、然后应该我们好好对比一下这两部电影。钱老师认为有一点点时效性过去了，但是其实我觉得这个时效性还存在。你看前几天这个小岛秀夫不是还蹭这个热点，说他买了新版的阿加莎的小说？那我相信阿加莎在很多读者的心目当中是永恒的女神。我们什么时候来聊她都
1: 不是过时的。嗯、所以我就劝钱老师说，嗯、要不你也去看看。咱们丢丢一般都会给大家推荐一些名片和大 IP 哈。我之前跟局长聊过，我说这阿加莎的尼罗河。上的惨案，嗯，还不是大 IP，、嗯、大 IP。我自己做了一些功课，看了看这一版的资料，我自己又默默坐下了。但是局长在看完片之后，他站起来了。<笑><笑>
2: 钱老师呢？进入电影院，我也有所助力耶
1: 。是的，我跟他说
2: ，我不能一个人瞎。对，我看他的想法是，就是我春节档嘛，看了很多国片，呃，然后我觉得我要看一个外片，毕竟是大 IP。嗯，呃，看在阿婆的份上，看在盖尔加朵的份上，最主要的看在尼罗河风景的份上。<笑>我还是要去看啊！我还选了一个杜比的特别好的这样一个厅。嗯，我觉得至少尼罗河不会让我失望。嗯嗯，嗯那个神庙不会让我失望啊
0: 。
2: 但是怎么说呢？我看完之后，我觉得我要从尼罗河底和金字塔里边把法老们召唤出来，<笑>一起聊一聊。这就是即使在风景的拍摄上面，它也让我觉得为什么会这样。<笑>嗯，对。然后我就。咬牙切齿的了，这个奸笑着跟钱老师说：“我说我不能一个人下，
1: 够苦
2: 六的，你应该去看一下的
1: 。”<笑><笑>对，所以我昨天就是带着这种特别复杂的、很仗义的心情，一个人走进了电影院
0: 。嗯嗯。嗯所以两位来告诉我们说，你们看了这个电影之后的第一感受是什么样？用一句话来总结一下的话
1: ，作为一个阿婆二十多年的铁粉，我看完这个片子，想对导演肯尼斯·布拉纳说。拍的全不对，以后别拍了
0: 。<笑>那左老师想说什么呢？怎么说我上班的路上
2: ，每次都会路过一个公交站，然后里边有两张巨大的新版的海报。嗯，他在 C 位站着的就是盖尔加朵。嗯，甚至 Polo 都站到他身后去了。是让我想起了导演肯尼斯在出演《哈利波特》里边，他在书店里边看到了《哈利波特》，他兴奋地跑过去，把小哈利推到自己的面前，<笑>说：“来吧，我们一起合影吧。”就那种感觉。但是把哈利推出来，<笑><致>哈利最后是可以打败密室里边那条蛇怪的。哎，他把盖尔加朵推出来，在电影当中过了不多久，他就把盖尔加朵的荧幕形象给彻底打掉了
0: 。说的真是太好了！<笑>哦、天哪。是，所以千老师那天就告诉我说，有位朋友这样评价这部电
1: 影。嗯，这位老师他在他的微博上说，这部新版的《尼罗河上的惨案》就像肯尼斯·布拉纳先生他扮演的洛克哈特教授一样，是一位。华而不实的网红大 V， <笑>谢
0: 谢两位啊！我觉得现在可能大家对这部电影已经有了初步的认识哈，以及大家能够感受到两位因为非常非常喜欢阿加莎以及前面那部电影而体现出来的一些愤怒。接下来要跟大家提出一个严重的预警哈，接下来我们会有严重严重的剧透，嗯，剧透到什么程度呢？就是你可能会看见的，我一定会告诉你；可能没有看见的，他们也会捞出来把这个细节拆开来跟你说。你可能完全没有想到，他们也会把阿加莎曾经写。写过的东西告诉你，所以接下来的剧透是一个彻彻底底的剧透啊！如果你非常担心剧透的话呢，可以先去电影院遭受伤害，再回来听我们讲这一期。所以接下来，我想先请老千告诉我们哈，《尼罗河上的惨案》到底写了一个什么样的
1: 故事呢？我来组织一下语言，我努力让我接下来的关于这个电影的讲述，在不透底的情况下给你泄露一些信息。嗯，他讲的是在上个世纪三十年代，大家记住哦，上个世纪三十年代，英国的一位顶级女富豪，嗯，用小说里的话说，她是英国最富有的女人之一，嗯、她叫 Lynette。嫁给了她的闺蜜的男朋友，哎、欸，叫 Simon。然后，林奈特和 Simon 呢，就坐着船在尼罗河度蜜月。哎、欸，这艘船上有很多人，每一个人都跟林奈特有千丝万缕的敌意。<对>忽然有一天晚上，林奈特被杀了。哎、欸，那杀他的人是谁呢？用菠萝的，也就是这位著名侦探的话说：“每一个人都有嫌疑，杀手就在我们中间。”<笑>就是这样一个故事，讲
0: 的太好了。哎，竟然还保留了这个悬念，<笑>哎呀，是是是太不容易，了，<害>不,容不容易，了，不容易！了。不
2: 愧是阿婆的铁粉，
0: <笑><笑>真的，真的，真的，真的。对，刚刚千老师也在讲说，这个电影啊，他拍的全不对，完全不要再拍了。我作为一个浅度推理迷，我的感觉是我看完了之后，这怎么好像不是推理呢？<笑><笑>我想请两位来讲一讲，为什么我在看这部电影的时候感觉不到推理呢？
1: <笑>我先简单来说一下哈，其实因为我看阿加莎很多年，我是从中学时代一直看到现在，他的小说我到现在也没有看完，但是呢，就是他一直伴随了我二十多年的时间。其实我对推理了解并不多。那为什么对于《尼罗河》这个电影，它给我非常深的情节，以至于在这一版要上映的时候，左老师其实当时在录《闪灵》的时候就让我去看，我拒绝了。<笑><笑>嗯，是因为呃，我们对1978年的那一版的记忆太深刻了。我刚才还在跟左老师在追溯。我们俩虽然有年龄的差异，但是对于那版有一些共同的记忆。就是如果你现在去搜一九七八年版的《尼罗河上的惨案》，有非常非常经典的上一场的配音。我第一次知道《尼罗河上的惨案》这个故事，是我听完的，因为上一场的那版配音实在是太棒了。在我非常非常小的时候，只有几岁，家里面那个时候在听广播。我就听到广播里一个声音说，现在为大家播出的是电影配音片段《尼罗河上的惨案》。我就听到那里面非常漂亮的各种配音的声音，他们用声音给我讲了一个具有非常强烈悬疑感的一个故事。嗯、我说这些，其实我是想表达，大家想一想，如果一个关于谋杀的故事。一个悬疑推理的故事，他、嗯、用声音和精密的台词就能给你讲述他的有多棒的那些信息和细节在里面。夫人们、小姐们、先生们，该收
2: 场了。完全正确，就是当你听到了叫电影录音剪辑，嗯、就是更完整一点的那个版本，就像钱老师讲的一样，就是我通过文字，然后想象那种空间，想象每个人的心态、动机。他们的情绪，当然也想象英国的庄园，想象尼罗河上的美景。这一切其实完成的是一个理性的建构。我一直有一个奇怪的想法，别的地方没法说啊，今天正好可以跟大家分享。我认为，在科幻的故事和侦探的故事当之间，看起来差别很大的两个类型，它是有它的共通性的，那就是他们都强调这种知识、理性、逻辑。对，就是我们获得的是那种知性的美，就是这个案子可能错综复杂，甚至最后的结果让我们难以接受，但是这个过程它是让我们获得一种智慧上面的美的。这和我们看一个科幻故事，我们把幻想出来的这些世界认为它是有科学根据的，这都需要非常高的一个理性的东西。嗯啊，所以从这一点上讲，我会把尼罗河上的惨案这样的一个。对他的这种遗憾的啊，这个新版的这种表达，放在我们这个地方来谈，其实前段时间想写这个片子影评，后来一想没有那个想写的冲动，那不动笔了。但是今天得到邀约说可以来这儿谈一下，<笑>所以大家想象就是我我们是站在一个呃什么样的位置上面来谈这件事情？我会认为，呃，这一版《尼罗河上惨案》，刚才两位也谈到了，它不太像一个侦探片。我的判断更加的沮丧，甚至我都不愤怒了。就是我会觉得，它简直就是一个电影的黄昏的再一个标版，<笑>就是七八版。其实它在电影语言上边，它是像小说原作一样，是一种经典的思维，嗯，就是雅致、嗯、精密，而且特别的低调
0: 。哎，对
2: ，无论是我要讲富贵人家。还是要讲什么牛津剑桥的高端毕业生，还是讲大侦探啊、金融啊、医生啊，这些人你都会觉得说他们是低调的，带一种贵族的感觉，
1: 嗯，有一种克制感，哎，对。是
2: 的，那么等到新版的里边，当我们看到第一个重要道具的时候，我就知道说，贵族在欧美文化当中真的已经、啊、我知道已经远去了，<对>已经远去了
0: 。您说的是项链吗？没错，<笑>嗯、这个我意见太大了，是不是,是,是
2: ？而且为什么项链大到了一个，简直像<笑><走>像带货的感觉，<笑>您知道吗？是是是是就是想象一下，说一个人你在竖屏上边看一个带货，说大家看我这个项链多大。
0: 他看这个钻，哎呦 Tiffany 的，他好
2: 几块大钻的，<笑>赶紧看看。突然竖屏横过来，放在杜比银幕上面说，说 Tiffany 大钻石项链，你会觉得， Oh my God！ 对，干什么？<笑>然后我沿着这种失望和沮丧，我会回来想说，为什么 p o l o 的很多案件是发生在一战和二战之间？诸位，我来给大家伙说我的感受吧。嗯，嗯因为一战。在欧洲历史上面，他有一个说法是这样的，就是他把欧洲的贵族阶层给打没了。是的，嗯，那种贵族的精神那样一个人群没了。嗯，再出来的就是 new money。嗯，在欧洲要复苏的这个过程当中，在美国大众文化往欧洲这样传播的这个过程当中，欧洲那种贵族精神消散了。嗯，那么在这种情况下，你会发现说 ，Polo 所面对的那些阳光下的罪恶，恰恰来自于这种贵族精神消散之后，一种进到了二十世纪现代的这个社会里边，这个人的内心。那种欲望的冲动，嗯，嗯那种不再有规则，所以其实刚才千老师说这个故事，现在年轻人可能会觉得说平平无奇，但是想象一下 ，Lynette 和她的一个闺蜜的未婚夫，当时已经是未婚夫了 Simon， 他们见面的时候只过了短短的六周就结婚了，对、嗯，嗯、想象一下，即使放在今天二零二二年。呃，你的闺蜜挖走了你的未婚夫，六年之后他们去度蜜月了，哦、<呦>是不是对每位今天仍
1: 然是有是时代性的故事。后？对，所以想象一下
2: ，是那是发生了三十年
1: 。对，嗯、这个就是为什么我刚才在介绍这个故事的主要的剧情的时候，我强调在上世纪三十年代。我想在这里补充一点，其实阿加莎的很多创作都是在一战后、二战前这段时间来完成的。其实那个时候也是一个推理小说创作的一个黄金时代。是的。嗯、而为什么强调上世纪三十年代呢？是因为经历了大萧条和爵士时代之后，尤其是一战之后、二战之前，那个时候社会相对来说是稳定的。是繁荣的，是富足的，所以说在那个时候阶层还存在，但是会有新鲜的血液进来。嗯、就像大家看到的，<对>包括原著中写到的，林奈特，他的父亲是一个英国人，而她的母亲是美国人，嗯、她是兼具了 New Money 和一个英国传统的贵族阶层、嗯、这样的一个人。嗯、而她的丈夫 Simon 呢，她最后为什么 Simon 会心理扭曲，最后要杀掉他的妻子 ？Simon 她的个人的整个的背景是她是一个。家道中落的家里面的小儿子，剑桥毕业的，但是他家很穷。对对所以说它是有这样的一个历史背景在，所以
0: 经过两位的分析，我们看到就是在这个故事的背景当中，是一个呃时代剧烈变化的一个状态，而且有的人正在上升，有的人正在没落，对，呃新的阶层或旧的阶层，他们冲突在了一起，所以一定会在这个故事当中形成一种新的冲撞，啊、呃，所以在这种情况下，这个故事它耐看的点会变得非
1: 常非常的丰富，嗯嗯。嗯那刚才局长，你说你在看这个片子的时候，你觉得他的那个悬疑推理感特别弱，你的感受是什么几？
0: 几乎完全没有任何推理的感受，因为在整个电影当中，我其实看不到人的味道。每一个人都非常的空洞，不仅仅侦探波洛本人看起来是非常空洞的，其他的角色看起来也是一眼望到底，完全没有办法看到两位所说的三十年代的每一个人有丰富的冲突的家庭背景当中形成的丰富的性格和他们之间千丝万缕的矛盾和联系，其实都是没有的。那在这个过程当中，你就很难去捕捉一些细节，给到你一些信息，说有可能谁是凶手，哪些人是具备了嫌疑，哪些人的。嫌疑在被洗刷，哪些人的嫌疑正在增加？这些信息全都没有了。但我对比再去看七八年这个版本的电影的时候，我就发现他确实删掉了大量的台词和大量的细节的动作，而且他对人物进行了巨大的改动。这个电影推进的整个过程，我都没有办法感受到其他人的这个嫌疑的存在，直到侦探本人说出来“谁谁谁，你就是凶手”，<笑>我感到一丝震惊
1: 。对，这个就是我在看的时候啊。我在看到电影四十分钟的时候，我看了一下表，<笑>因为那个时候他们已经登船了。呃，大家可能了解左老师也知道，就阿加莎，你比尤其是看他的小说的时候，在他的尤其前三分之一，你要耐着性子，嗯，他会讲每一个人的出场、<对>每个人的故事和前情。他有什么样的纠葛？最后这些人汇集在一起，他先让你认清楚每一个人，而不是只让你认清主角。<对>而我在看这个电影前40分钟的时候，我还没有看清楚谁是谁，我是完全凭借着我对老板和原著的记忆记住他们每个人的名字。钱老
2: 师这话算是说到家了，<对>就是我看这个电影的时候，嗯、我是看到60分钟的时候，也看了一下手表，然后叹了一口气。就是好吧，你终于铺垫到这个位置了。<笑>这个电影它其实很像是这样子生产出来的，就是它假定每个人喜欢 p o l o 的故事，<对>并且知道，对
1: ,、嗯、<是>对它假定我们每个人都看过，嗯、都知道了
2: 。哎，于是你要再看的是有点像怎么说呢？一些歌唱比赛，你知道这个歌是怎么唱的，你就来看我是怎么唱的
0: 。<笑>嗯
2: 、啊，所以它带有很强的这种表演欲的感觉，哎、所以它加入了大量的名场面。如果现代人认为说珍珠项链太过老派，不好看不刺激，哎、我给你变成大钻石。Tiffany 如果你觉得男主人公那个凶手和他即将被他干掉的妻子第一次邂逅在牧场上，在庄园里边太平常了，那可以啊，我让他们连续跳上两支舞。啊，<笑>让他们身体一定接触到了，我的天，我都感觉到跳出汗了那种感觉。第
0: 一次见面跳舞就举高高，那个部分我简直都无力吐槽。体操动作莫名其妙，
2: <笑>所以大家就知道了，就是它是一个一定要在沿着原歌谱把歌词唱完的当中不断的加入花腔
0: ，哎<诶>，飙高音
2: 。变调、破嗓，<笑>用这种方式来告诉你说，是是我跟原版不一样，我在改编
0: ，<笑>我在努力的改编。
1: 你看我唱的技巧有多好，对，嗓子有
0: 多高，说得太好了，就是这种耍花腔的感觉。对，实际上他跟人物的内心并没有贴在一起，他、嗯、只是加入了一些奇怪的招式。嗯、其实，在七八版当中，哈，你看到这个 Jackie 介绍自己的这个未婚夫给 l e n e t t e 的时候，那个时候大家都非常非常的克制。对、嗯、，Jackie 只是站在他们的身后，让他们俩握了一个手。当时你能看到，就是 l e n e t t e 的眼神是亮了一下。的，但在这部电影当中啊，也不知道是不是我对盖尔加朵有过分的期待哈，<笑>我确实没有从盖尔加朵的眼神当中看出爱意，更没有看出这个男的到底哪里值得两位女性如此争抢
2: 。呃、完全理解不了。在一九八四年，她离开了她的男友之后，她也不会再爱了
1: 。<笑><笑>你说的对，神奇女侠突然乱入<笑>
0: 是吗？对，而且这个部分其实我觉得她的设计其实是有点失败，她本来是想要在这里加入一个新的线索就。就是让 Jackie 望着两个人跳舞，然后露出了一个富有深意的表情。但其实，在上一版的电影当中，那种有一点惊讶的感觉，反而是为后面的剧情留下了巨大的悬念。对，哎，就是莫名其妙的是，就是、试问这世间哪位女性可以让自己的未婚夫去跟盖尔加朵跳舞？这绝对是脑子有问题或者有所图。哎，说得好。<笑>
1: 两位在说的时候、啊，哈，我拿出我的小笔记本。我今天上午我写了一下原著中的人物名单和七八版的呃电影里面出现的人物，然后我又对比了一下这一版里面的人物。其实你发现了吗？虽然刚才我们说他一直在飙高音，一直在往上加戏，在整活但是他、嗯、的人物变少了，确实，嗯，其实跟呃原著比起来，七八版的电影里面，我刚才数了一下，里面的角色少了四个人，他会把一些人物的命运和人物的特点放到了另外的人物身上，嗯，其实我觉得从改编的角度，他<是>实实在在是在做减法。如果大家去看阿加莎她的小说的话，你会看到，其实阿加莎在原著小说里面做的这个局更大。她除了谋杀案，里面还有一个珍珠项链的盗窃案。是的。另外呢，就是瑞斯上校是在这一版里没有出现的那个角色，他在原著小说里面，他其实是在找另外一个暴力犯罪的一个人。嗯，其实有三起案子交织在这艘船上，嗯，但是七八版是做了很多的减法，把所有的矛头都指向了这个谋杀案。可是我们在看新的这一版，新的这一版里人变得更少了。但是你以为他做的是减法吗？他好像在做加法。
0: 对他加了一些他自己的想法。是的。
1: 而且这个是我为什么在看的时候，我觉得好像要建立在我和原著和剧情之间高度的默契上面，嗯，就是感觉导演肯尼斯·布拉纳就知道说，哎呀，你们肯定知道是谁把谁杀了，对，我,我不用给你们讲了，
0: <笑>这一点真是实在是太过分了。
1: 嗯、我觉得这一点
0: 其实是改编上面一种不负责任的体现。你不能认为说我们知道这个故事，你就放弃去讲述这个故事。其实每一次的拍摄，每一次的重新演绎，你都应该把这个故事更好的呈现给我们，嗯、而不是说，哎，你知道他们谁谁谁吧？行，那你就看看我这一版的冷淡美不美？哎，你看我帅不帅？这种极为空洞的，并没有体现更多的内容的这种删改和增加，实在是非常的无聊。我其实会更加期待说，比如说你把人物减少了，这个时候少了四个人，那么你有更多的时间跟空间去展现另外一。一些人的内心，他的背景，他们之间的关系，但这些内容为什么也没有出现呢？
2: 可能有一个原因吧，就是在做这部片子的时候，他得不到那样一个强大的表演的阵容了。嗯，这可能可能，我只是说啊，嗯、有这种问题就是。原来那版里边每一个人出场的时候，全身都是戏啊
1: ！是啊，
2: 张嘴就是莎士比亚一般的台词、啊
1: ，是吧？对，嗯、你看看那些名字，是嗯,
2: 嗯，不知不觉的你就会进入到那样一个腔调里边去，然后你就会觉得他们所有的动机什么都合理。嗯<的>，这个没办法，这一版是做不到。然后刚才就我就讲了说，这个夏老师说他人物减少之后，他要把很多。在剧情当中出现的功能合并到一个同类项里边去，包括刚才说到那个瑞斯上校他没了，没了然后告诉大家承担瑞斯上校和 polo 朋友这个朋友身份的变成了一个青年，这个青年也没了。<笑>嗯，而且没的好突然，就是<笑>好突然。大家想一下，如果《丁丁历险记》里面突然之间阿道克没了，这这事能想象吗？<笑>嗯、就是他他也做出来了，就是他脑洞确实开的比较大，但是这脑洞开完之后，他有他等于给自己挖了很多坑，嗯、他填不上去了，<是>这个没办法
0: 。刚才大家就提到说中间少了一个重要的人物啊，就是这个瑞斯上校，上校为什么你们会认为说这个？角色如此的重要，不能随便删减的，
2: 因为他是观众，他是一个我知道 Polo 是谁，嗯，但是我虽然知道他是谁，他所有脑子里面灰色小细胞是怎么工作的，哎、我不知道，嗯、他是代表了一个观众在这个电影当中的试点，哎、
1: 嗯
2: ，通过他，我们一下子就认为说 Polo 做出什么样神奇的推理，我都不会惊掉下巴，哎，但同时这个过程我特别过瘾，<是>这种亲近感和分寸感拿捏特别好。嗯，如果你把这个人干掉了，等于就是观众说：“我本来正跟着您一块看戏呢，你为什么把我干掉、啊？”对，<就>
0: 把观众干掉了
2: 。<笑>这是一个非常奇怪的叙事上边的 bug。
1: 哎，除了叙事上面，其实还有一个在人物功能上的设置。嗯，其实阿加莎写的 Polo 这个角色，嗯、它是有一些特点的。它就像刚才左老师说的，是一个他经典的一个口头禅：“大脑中灰色的脑细胞比别人发达。哎”<对>他总是会用这个灰色的脑细胞来思考。同时呢，他虽然具有超高的智慧，但是这个人行动能力不佳。嗯，对，他不爱动，嗯、他经常就是坐在那儿，他就自己就说我的行动能力不行。嗯、所以说，阿加莎在他的小说里面给波洛设置了几个他的朋友。那 r 瑞斯上校就是其中的一位，因为 r 瑞斯上校是有军人背景，他有非常强的勘察的能力。嗯，所以说在一些案件中，包括还有一位就是出现的更多的。波罗的好朋友是黑斯廷斯少尉，他会一直帮着波罗，他是他的眼睛和腿。嗯，他去帮他去勘察、嗯、去看这些情况，可是当这个人物没有的时候，他把所有的行动能力和思考能力，把超高的智慧和敏捷的动作，大家看到在这部电影中全都加到了波罗一个人身上。嗯、不
0: 可思议，他还追那个犯人。对，后面
1: 还有动作戏，嗯、他开始就是砍斧子、扔菜刀。哇、哦，放心，放心。<笑>我看到这儿的时候都笑了，<笑>我气笑了。我觉得这个确实，嗯，不太是波罗了，就是拍的全不对之一。嗯嗯。嗯
2: 多洛先生的造型也很不对。他在最后揭秘这个案件的时候，在老板里边呢，他会带有一种幽默感的，会说啊，不是这一步了。他会说，大家都做好了吗？凶手也做好了。嗯、他带有一个种放松的幽默的感觉。啊、他有他的悲悯，但是这个悲悯被他藏得很好。嗯，不知道他为什么藏，这是后话，另说。哎到这里边，最后他要揭晓的时候，他掏出枪，对天啪一枪，<对>然后几个人夸夸上来，把这个大厅啊，这个客厅给门给锁上了。<对>那感觉就是老子要开演唱会了，<笑>你们给我坐好。<笑>哎呀，我当时就觉得，<对>您就是不上这锁，这帮人还能跳到河里去不成？<笑>这毕竟是在水上啊。但是就就能想象那个画面，就是。其实 Paul 是自我调侃，经常会这样的，嗯、把这样的一个东西全部给你粉碎掉、嗯
0: 。对，那种轻松和优雅都粉碎在了他举枪的这种镜头里面
1: 。对，这个其实也是刚才左老师说，为什么到最后这个谜底被揭开的那个场景，让你觉得很好笑？<笑>对，其实像阿加莎她的整个的侦探小说，她的推理风格是大家常说的古典派。嗯，就是古典派侦探小说，它有一个很大的特点，就是在前面情节的行进中，我们作为读者也好，观众也好，和剧中的这个主人公这个侦探是享有同样的信息的。哎，这个特别重要，我们掌握的信息量是对等的，是和他在同一个时间线上，你用他的这个眼睛在看这件事情，他看到的就是。作者想告诉我们的这些信息，对我们彼此没有保留。嗯、而在这个过程中，其实我们作为读者也好，观众也好，是参与进去的。对，我们在跟他一起思考这个地方是不是有破绽，他是不是有嫌疑。嗯、但是当最后我们发现，我们没有想到的那个点，其实就是这个侦探他更智慧的地方。对，然后阿加莎也会告诉你说：“你看，其实这个蛛丝马迹当时就在你眼前啊。”只是我们差了那么一点点。<对>我觉得这个谜的揭开是有乐趣的。的而在这个电影里面，在那个第一声枪响之前，欧洛什么都不说；<笑>枪响之后，<笑>他什么都知道了。枪响之后，他也知道这个人是谁了，他也知道那个人干过啥了。嗯、我就特别想问问他，那你一开始你是一个侦探，你好歹说点啊。
0: 是，我觉得老千说的这个真的是切中了这部电影的要害之处，就是在小说原著和七百版的电影当中，我们是能够一点一点看到线索，看到人物的内心世界，然后通过波罗的观察，然后发现一些蛛丝马迹，然后我们的灰色脑细胞也在跟着高速的运转。但是在这个新版的电影当中，他故意删除了一些重要的信息，这些细节他故意没有给到我们。以至于他在最后可以让。脱落来展现神迹，说你看就是他。当时你就觉得<笑>哎，好意外啊！确实我不知道，但是是因为你没告诉我呀，<笑>对，好过
1: 分啊！然后我就很想知道，<笑>那你是怎么知道的呀？你是怎么看见的呀？<笑>问
2: 题的关键就在这儿了，就是老版的我为什么说它是一个侦探片里边的经典呢？大家注意那个摄影机，摄影机看到的就是一开始基本上是严格按照每个角色能看到的对来的。当他最后开始侦探之后，嗯、摄影机似乎获得了一个全知全能的视点，
0: 对，
2: 客观起来，呃，无所不知。但其实他藏了一些是我们看不到的
0: ，对，嗯。等到
2: 最后看到的时候，就是一定要根据 Polo 的脑细胞再把肉眼打开去看，说哦，原来他在这儿，嗯，是我以前没注意。现在感觉就是他好几处，我就会就是跟刚才二位说的一模一样，就是好突然。我们一开始知道一个已知，你要求证，所以我突然之间说 p a l o 拿出一本教参
0: ，<笑>是这感觉，有点过
2: 分了。包括里边就是说他，他<对>他里边把原作当中的一对主仆、哎、女性角色的关系，嗯、进行了一个非常跨越式的改写。然后他告诉我说，我注意到您的房间里边的床铺。嗯，被褥的铺法从来没有改过，嗯、这就意味着您从来没有在自己的床上睡过。您哪怕前面给我扫一个镜头，我要求不高，对
0: 对，对你
2: 仍然用今天的技术标准，一秒钟二十四帧，你扫过他的床舱，嗯。打开半扇门，让我扫到一眼，哪怕给我一眼，我原谅你。<对>我认为您是在用一个侦探片的视听语言给我讲故
0: 事的。哎
1: ，对，咱都看看，哪怕说我看了我没意识到呢，我可以责怪自己。
0: 对你,你别捂着呀。<对吧><笑>是，你看啊，就是我在呃看这个七八版的时候，我就发现啊，他竟然可以大段的删掉台词，有一些重要的信息，比如说啊，在七八版电影当当这个呃 Jackie 在凶杀案之后再次见到 Simon 的时候，这个这个时候，实际上所有人都是怀疑 Jackie 的，所有人都会怀疑他。嗯、而且在此之前 ，Simon 和 Leon 都反复的在强调说 ，Jackie 这个人可能是危险的。但在这种情况下 ，Jackie 出现在门口 ，Simon 却说了一句话说，说没有人怀疑你。哎，疑点就出现了。这个时候，我作为观众，我就感觉到他给到我信息了。但是在新版的电影当中，这样的信息都不存在。嗯那我最后你告诉我说他们是吧？那、嗯、我肯定很惊讶呀。<笑>对
2: ，没有看过这个故事，大家可以想象一下，就是所有人从观众到剧中的这些角色都会怀疑这个 Jacky， 呃 j a c k i e
0: 对，就是这个前女友。对，嗯
2: 、你怀疑他，但是你没有理由，因为故事里边明明白白的说他有绝对的不在场证明。嗯。就等于说把这个答案给否定了，嗯，那么什么情况下能够再给它绕回去呢？注意是肯定要绕回去的，嗯、这个绕的过程才是最棒的，就相当于说你明知道答案在那儿，但我走不过去怎么办？
1: 对
2: <诶>，嗯、这才考验我们的灰色脑细胞。嗯啊，我们会看到 Polo 是怎么干这件事儿了。可是现在的情况就完全。反过来了，就是他一出场的时候，你就觉得说肯定是他。为什么？我告诉大家吧，<笑>他穿着一身红衣红裙，像一个复仇女神一样，哎、对对对，走进大厅
0: ，嗯
2: ，高速摄影，风吹过他的样子，像一个美迪亚一样就进来了。<笑>这种时候你就没办法再给他洗白了
0: ，是，你就觉得他就是来杀人的。这时候就不是他杀的人，谁都不信。
1: 刚才两位说的时候，我就想起来，我在看的时候啊，我我当时就实在忍不住了，我就实时给局长发了一条信息，我说这是低智商犯罪啊。嗯
2: 、而刚才我们也说到了，他再次揭晓谜底的时候，他需要用一场演唱会这个方式来做，就是他会用很多炫目的这种在今天看来很吸睛的这个方式来做，但是这个做法遗憾，它是违背侦探片的规律的
1: 。对，嗯、侦探
2: 片就是把所有的已知放在那儿静静地摆着，然后让你去脑子里边打架。嗯，为什么七八版的厉害？嗯，七八版 p o i r o 在描述每一个人可能是怎么犯罪的时候，他虚拟一段话，对，虚拟一个场景，嗯，然后观众就在荧幕上看着，说随着 p o i r o 带有那种催眠一般的声音，他会说一个女性会说怎么可能是我？每个人被 p o i r o 怀疑的时候都会震惊的说怎么会是我 p o i r o 说啊怎么不可能
1: ？哎，他就告诉你，怎么可能、啊？你怎么可
2: 能？你一听你会觉得拍着大腿说他真可能。
1: 对，<诶>而且七八版妙在，他把每一种可能性都用闪回的方式给你拍出来了。对，嗯、这个就说到刚才左老师说七八版的演员每一个都棒极了。嗯，他是在每一种属于自己的可能性里面扮演的那个嫌疑人的那种身份、那个作案的过程，让你相信哦，这个就是最后的那个结果吧。对
2: ，嗯，然后最坏的是，当 p a l o 给你一个答案，你也可以认可这答案的时候 p a l o 自己说他其实不可能
0: 。哎，嗯、这个就有一种太高级了，智力上的抵挡的感觉了。对，对
2: ，不断的碾压你，而且。当这个被嫌疑人，我记得有一台词，我必须要重复这句台词。被 p a l o 冤枉之后，他愤怒之极的辩解，然后他会骂 p a l o 说：“你太坏了。”有一个老太太就说：“你真是一个臭不可闻的法国小人。”<笑>这时候 p a l o 还会非常一本正经的说。比利时小人夫人是臭不可闻的比利时小人，你就会突然从刚才那样一个紧张当中，你就开怀大笑。<笑>
0: 是的，是的就其实我发现，就是在七八版当中啊，这个台词和它整件的展现方式，你会有觉得这种高度的文学性，那种优美感啊。我记得就是在这个七八版当中，有一个 Polo 跟 Jackie 的对话，我特别的喜欢。呃、啊，这个 Jackie 呢，他是站在这个船的边缘。然后你看到，在这个船的行驶过程当中，下面是非常湍流的这个水流，但其实整个河流是非常平静的，只是它占的那个位置，让你感觉到的水流很急。然后这个时候 ，Polo 就跟 Jackie 说：“你踏上了一条危险的道路，你似乎不应该再走这条道路。”然后两个人其实是有一些这种呃推心置腹的一种对话方式。嗯、然后 Polo 呢，其实是挺面无表情的一个人，但是他又说了一些很关切对方的话，对方的表情是略有。所动，这个时候其实是留给观众一些思考的余地，而且当时的那样的一个场景和 Polo 说出来的这个话，实际上非常应和了最后的主题。但在新版的电影当中，我们看见的是 Jackie 跟 Polo 的对话发生在一个安静的这个船舷的旁边，而且竟然是 Jackie 说动了 Polo。Polo 其实想到了自己过去的爱人，竟然有点难过，眼中泛起了泪花<笑>我当时就有点懵啊
2: ，掏心掏肺
0: ，对，这好像掏心掏肺、嗯、掏成另外一个人了。这个跟剧情好像没有什么关系啊
2: 。原来的 Polo 在劝这个 Jackie 的时候，仿佛是站在一个更高的空中，像开句玩笑，像一个外星文明一样。哎，他知道时间线会发展哪一步，他回过来告诉你说停吧。啊，这是个比喻，开玩笑的，不当真。但是这版里边呢，他就变成了知音，啊、知音大叔<笑>啊，好暖。我连自己还
0: 先哭了，你说咋回事给人喂鸡汤，以及被别人的鸡汤感动，自己先感动的不行。嗯、对。在过去的这个呃电影当中，你能感觉到它应该是大量使用了原文当中的一些台词吧？真<对>是太美了。嗯、对我印象当中非常深刻的就是关于这个珍珠的描述。是，咱们就说这个 Tiffany 这个大黄钻吧，<笑>真的是哈，我觉得真的是就是虽然是个大植入吧，但是我就是说盖尔加朵戴上都不好看，咱也没有钱买，但是戴上也不会好看。这样一个他戴上都不好看，这货戴的真的不行。那么在这个原版当中，
1: 为什么它应该是珍珠呢？老千来好好讲讲。嗯我当时听说在这一版里面，珍珠变成大黄钻了，我就惊了。当然了，了当时左老师就跟我说：“你看完片子之后，你就发现珍珠真的没什
0: 么，<笑>其他的事儿更值得在
1: 意。<笑>”但是我们为什么要说一下这个珍珠啊？就是刚才我说的，首先在原作里面，它的这个几个案子是交织的，这个珍珠涉及到一个盗窃案，嗯，所以它其实是原作里面的一条支线，而这个支线指向另外一个很重要的人。嗯，只是波洛在后面解谜的时候才让我们知道他不是凶手，他上船就是为了偷珍珠。嗯，当然在七八版里面把这个人又做了一个改变，在七八版里面把他变成了 Skillet。是那个美国的那个斯盖拉太太，所以说呢，就是珍珠首先在情节上是一个非常重要的一个支线，它牵出了两个人的身份，而另外呢，珍珠是符合刚才我强调的1930年代的整个的着装和审美的。对，大家尤其看到在七八版的这个电影里面，它基本上它的颜色是以米色、白色、黑色、银色为主。因为在那个时候，尤其是在英国的上流社会，他们去到像北非这样的地方去度假的时候，穿亚麻色的衣服，一个是因为他们那个地方的气候非常炎热，再一个也符合当时的这个着装的他们的那个时尚的风格。嗯、因为经历了一战和爵士时代之后，进入到三零年代，人们的这个时尚变成 less is more。<音>嗯，就开始对，啊、开始进入到这样的一个时尚的风格里面。所以说，当你看到在目前这一版那么浮夸的大红大绿的时候，它其实是不符合那个时候的一个着装的审美的。哦、而在那个时候，嗯、无论从你想亚麻的、丝绸的材质和它的颜色，嗯、那个时候上流社会的太太他们。佩戴珍珠是一个非常非常常见，也符合那个时代和身份的一个选择，恰
0: 如其分的佩戴。对
1: 你如果放到那个时候的衣服上面，大黄钻真的不合适啊，<笑>它不协调。是是<笑>是，是是所以我是觉得从时尚来说，从视觉来说，从历史年代来说，从这个情节来说，大黄钻都不太对劲，哪都不对。对，不对劲
2: 的地方多了去了
1: 哎。哎，而且尤其是我记
0: 得在《西厢版》当中有一句台词，我挺喜欢的。其中的这个美国太太在问他说：“你知不知道珍珠是怎么来的？珍珠实际上是有一粒沙掉进了蚌里，然后它慢慢形成了这样一颗圆润的漂亮的珠子。但取它的时候，这个蚌有可能会死掉。哎，你看他这几句话哈，就非常非常的切中本次的主题。他讲到了这是一个跟感情有关、跟疼痛有关、对、嗯、跟死亡有关、<对>跟财富有关的一个故事，是多么的妙啊！这句话。”这版本就当然是没有的了，毕竟因为已经换成了 Tiffany 嘛。<笑>
2: 不对劲的地方还有一点，可能是现在的观众觉得反倒酷起来了，就是在另外一个死亡的人物的时候，产生了大量的血迹。嗯、老版里面也有血迹，在这个血迹，他要求说让 Polo 摆一个造型来根据血喷溅的轨迹来断案。嗯哎、这个问题在于，像这种力学啊，这种血迹学这个段子。手法出现的非常的晚，所以我当时感觉说，呃、啊、，Polo， 你的汉语名字难道叫李昌钰吗？啊<笑>、嗯呃，就是大家懂，就是他把很多现代的元素，从侦探的到造型的，往这个里边加，他觉得这样可能会有一个跟现代观众的一个认同感，但这种实在是破坏了我们对那样一个时代侦探故事的理解。嗯,嗯，就是年代的错位是很大的麻烦。其实原作里边也有一些一笔带过，看似漫不经心，但是很耐琢磨的味道。比方说，为什么那个写小说的，刚才我们说到的这个胖太太，嗯，他一定要穿得像个中东人，人对，穿得那么浮夸到令人发指，嗯，啊，他那样一个东方主义的一个味道，对是的、啊、还有出现了一个蓝领啊，动不动就谈马克思，
1: 嗯，共产主义者
2: ，对，所以这是那个时候的一种艺术正确，对。社会正确，到了这个版本里边，它变成了一个我一定要谈的事情，就是政治正确。<笑>唯恐自己的在今天政治不正确，
0: 说太对了，这里面这个感觉太明显了
2: 。他们好像是从法国、德国、美国的议会里边啊，找了一帮参议员，哎<笑>、呃，来说，说诸位，我要发言了，你们看，我拿了一本《资本论》，呃，我呢带了一个颜色，我的肤色是这样的，呃，我不单肤色是这样的。我一定还得有一个什么样的恋人？你会觉得我们不是在一个集会的现场，我们毕竟是在一个犯罪现场。<笑>是
0: 的，你要干嘛？都是有嫌疑的人了，就没有必要就是各种肤色、各种背景都得有。对，而且就是其实原著当中本身已经给这些人物增加了很多的魅力，他们让人又爱又恨，既让人觉得哎他有些嫌疑，又让人觉得也许他可以洗刷嫌疑。本来都已经写得好好的一些内容，你偏偏要把它都。都删了，都改了，加上你认为的政治正确，所以接下来就是想请两位来继续给我们深入分析一下哈，对于这些人设的改动，你们满不满意？我单方面先讲一条，就是啊，我过去一直觉得这个侦探 Polo 这个人啊，他脸长什么不重要，那个胡子才是他的本体。就<笑>他在任何一个影视作品当中，他那个胡子都是哎那样一卷，是吧？他脸长什么样我不记得了，但是只有这个胡子在我眼前飘来飘去。可是在这部电影当中啊，他不仅解释了胡子是怎么续上的，为什么要有胡子，更可怕的是他在最后一幕镜头当中把胡子给剃了。我就想问两位。老粉，你们能不能接受？
1: <笑>局长当时给我说这个信息的时候，我真的愣住了
0: ，呆住
1: 。呃，但是我我今天在现场也想请教一下左老师，在我的记忆中，包括阿加莎的写作里面和他过去的故事里面，好像从来没有讲过他为什么一定要续这个胡子。
2: 没有解释，没有解释，不解释，完全没有。<对>凭什么给你解释呢？就那种感觉
1: 。<笑>为什么要给你解释？<笑>对我想了想，是不是我？毕竟阿加莎的书，我到目前为止还没有完全看完，我是不是错过了哪一本？钱老师
0: 太谦虚了，钱老师只熟读阿加莎
1: ，所以我真的是很莫名，为什么要给这个胡子一个前情，最后还要让他剃掉胡子？
0: 这个人到底想干什么呢
2: ？我跟大家伙说一下，就是在很多的小说，甚至在影像当中，他是有。若干次告诉我们 ，Polo 是如何精心的打理自己的小胡子的。是的，哎、他有专门的油
0: 。哎呦<对>
2: ，哎、哦，这是一个多么有格调的东西！所以，当这个电影在开头的时候来解释为什么 Polo 蓄须，以及在结尾的时候说他又因为什么剃掉胡须的时候，电影当中啊，过去有句台词就是：“毕竟一个女人所要的不过是有一个男人爱她。”于是他把它变成了什么呢？毕竟 ，Polo 也需要去爱一位女性，<笑>甚至两位女性。你爱她，你也不用对自己的胡子下这样大的狠手。<笑>就是说，无论是胡子的存在，还是胡子的虚无，都出现了女性。我觉得这事连萨特都看不过去啊。这个电影完全是什么呢？<笑>我觉得它可以看成是一个 polo 故事的同人篇。<笑>然后这个同人篇的副标题是什么呢？ polo 之胡须的存在与虚无
1: 。看到这个电影的时候啊，他就讲这个蓄须是因为他参加过一战，嗯、在一战中受过伤，脸上有了伤疤。嗯、他爱的那个姑娘对他说：“那你就把胡子蓄上吧，就能遮挡脸上的伤疤，因为。”他当时脸上有伤疤，他就很自卑的，嗯、不敢跟这个姑娘在一起。我就，嗯<笑> ，OK， 是这感觉，哼，<笑>嗯。等到结尾的时候，他打开了心结，嗯，你就感觉说，波洛要谈恋爱了，嗯<哼>，他就把这个胡子给剃掉了。再
2: 跟大家伙儿剧透一下吧，我完全是出一种恶意的剧透。波洛在深夜，<笑>在一个即将打烊的夜总会。进入了啊，一个巴黎的一个这样的一个夜总会，剃掉了胡子。他转过头来，告诉所有的摄影机的那个位置的观众说，用眼神说：“我没有胡须了、啊。”啊，罗哈特教授，你不用这样，我们都知道您的造型无可挑剔
1: ，连
2: Ron 的妈妈都爱您。
1: 哎，天呐！我的老天爷呀、啊，谁想看 Polo <笑>谈恋爱呀、啊？我的天哪！而且
2: 他爱上了一位黑人女性，<笑>这位女性将在自己永远包裹起的头巾里面装上一把枪，嗯、太帅了，太酷了。但是这跟 Polo 真的没有关系了，一法郎的关系都没有
0: 。那么大家不喜欢 Polo 谈恋爱这个原因有什么深度的原因呢？我想请老千来给我们分析分析
1: 。我想先说一下哈，就是在阿加莎的。后面很多的小说里面，霍勒已经成为一个传奇人物。大家看到他，嗯、就是很多人不认识他，但是一眼看到那个胡子，就说：“哎，就是你，哎，就是你。”嗯。所以我就在想，他谈恋爱了也没有胡子了，那后面的故事怎么发生啊？我是不是有点死板了？<笑>我完全还是<笑>有点原教旨主义了。人家都没有这么拍了，我还在这么为他为难。<笑>我
0: 挺理解你的，我当时那个心情啊，因为其实我不能说是就 Polo 的深度粉丝，但是我有我喜欢的 IP 啊。如果你对我喜欢的某个人物进行了巨大改动，有的时候我心里是很难接受的。有的时候我会觉得你的改动很好，比如说啊，我们就说这个呃，神探夏洛克他。他的新版的这个改动，我觉得我都是能接受的。嗯、但是曾经有过一个电影，他对我喜欢的 IP 下了狠手之后，我就非常的恨他。就是那部《小王子》的动画片。我们都知道，小王子是一个永远不能长大的人。他的动人之处就在于他永远不能长大，他永远是个孩子，他永远用好奇的眼睛看这个世界，他永远有自己的思考方式。但是在这部电影当中，他竟然让小王子长大了，然后让他去拖地。那个画面现在深深的烙印在我脑海当中，我非常后悔这个事情，我非常怀念没有看过这个电影的我，所以我就在想，<笑>这个看到波洛剃掉胡须是不是对老仙来说有特别震撼
1: 的感觉？我想说，其实这个还是回到阿加莎她对波洛的一个基本设定。他是一个比利时人，他会经常说法语。阿加莎从来没有写他在正面参加过一战的战争，嗯、但是写过他曾经是比利时的一个警察。嗯，他在一战之后来到了英国，跟英国的警察局苏格兰场以及很多社会上流人士都是很好的朋友。那波勒这个人呢，个子不高。然后阿加莎形容他就是脑袋像鸡蛋一样，他留着这个胡子，其实这个胡子是一个非常非常老派的一个造型，即便在阿加莎的小说里面，大家看到这个胡子都会觉得是有一点点古板和过时。嗯、同时呢，这一位先生波勒先生，他就是还有一个特点就是他的着装一丝不苟，他的衣服非常非常精致。是这样的一个人，那他每次出现在他的案件中，包括书里面写到的这些英国人啊，看到波罗都是第一时间会把他当成一个法国人。他是一个完全不遮掩的，大家尤其是英国人想象中的一个外国人的姿态出现的。那大家想，如果我们的生活中出现一个外国人，你是不是跟他是有距离感的？哎，的这个就是在每一部故事里面，波罗他会给我一种疏离感。嗯，这种疏离感是一个他。不置身于局内的一种疏离感，他是一个局外人。嗯，这个局外人他来自异邦，他有着很不一样的举止。你想一想，我如果是一个杀人凶手的话，我不知道这个人是谁，我是不是会对他放松一些警惕？嗯、他不是我身边的人，他跟我没有什么太多的关联。嗯，这个是他经常给我造成的一种疏离感。嗯，而恰恰因为这种疏离感，当他跟大家去打交道的时候，去聊天的时候。你想，我们平时跟一个有距离的人说话，是不是也是那种放松的感觉？所以他能观察到很多事情。所以这个是菠萝作为一个有疏离感的观察者，他能带给我们很多的信息。而当现在这个改编里面把他的疏离感全都给我打破了，他要谈恋爱了，他一说话就哭，嗯，他剃掉了胡子，他那么那么感性。首先，我觉得从逻辑和推理上面，他不成立了。
0: 对，嗯，我觉得就是说剃胡须看起来仿佛是一件小事，其实真的它是一件大事，它打破了阿加莎本身对这个人物的基本设置。<对>而这种基本设置，其实在一个侦探片当中是非常妙的。他作为一个外来的、古板的，又喜欢吃东西的一个怪人，哎，他在这个里面头又像鸡蛋，他还老说自己头头脑里面有灰色的脑细胞高速运转，你会觉得他又可爱。又奇怪又凌厉这么样的一个角色，但是在新版当中，你觉得他是一个受过战争创伤的，爱人又死亡了的，说起话来就哇哇哭的一个人，<笑>这个确实改编程度是有点大了
2: 。我再说两点，我不知道对二位是否有所安慰。
0: 嗯
2: 。一点呢是那条蛇，嗯
0: ，在
2: 两部电影当中都出现了一条毒蛇。对，但是在七八版的里边，那条蛇和一种针对 Polo 的行凶有关，嗯，和 r i s e 上校的功夫有关，对，<笑>也和船上边的那个大总管，嗯，呃，他的性情啊、行为啊、这种好笑啊都有关，一条蛇连起了串。嗯，到了新版的里边，那条蛇死的好早啊，<笑><笑>就是对我当时，哎<的>，你你走啊，<笑>就那种感觉，<笑>我几乎要喊蛇你回来吧
1: 。对我看到那的时候就在想，蛇你怎么这会儿出来了？是吗、啊？<笑>还不该你出来呢。另外
2: 一个呢，我说实话。<笑>我在看之前，我给自己做了心理建设，毕竟我是看过上一场《东方快车谋杀案》的人呐、啊。是是。我给自己做了各种心理建设，我觉得花了上船之后，我没有看到瑞斯上校，我就一个字儿想说，他把这个人设跟谁合并同类项了呢？嗯。又有那么多女子，嗯，我就特别担心他跟其中某一位产生某种关联，因为那个海报真的，那个海报太误导我了。我就在想说，难道他？<笑>要脑洞大开，英雄救美 ，Polo 救美，他救下盖尔加朵，然后盖尔加朵跟他说：“ <Wow> 谁要杀我，谁要杀我，来侦探吗？”<笑>然后加朵真的就死掉了。<笑>我说：“那你干嘛要站 C 位呢？”<笑>然后他，别笑啊！当我看到他没有和任何一个瑞斯上校的男性。产生像《神探夏洛特》那个英剧一般的误解，哎、然后所有人都说 p o l o 先生，我明白了，您和瑞斯上线，原来是这种关系啊。哎”然后 p o l o 说：“哎、我这个臭不可闻的比利时小人真的没有爱上那个英国人，也没有做这样的人设解释，我觉得已经好吧。<笑>”啊
0: ，就是左老师在观影过程当中心情太跌宕起伏了，哎、自己先编了一大堆，哎、先编左边。
2: 打了无数的预防针，编
0: 编这个编那个，他其实已经替编剧想了很多的可能。幸、嗯、有幸说，我们今天没有看到那些更奇怪的版本。<笑><笑>哎呀，太有意思了。其实我也蛮想请几位再分析分析这几位主角哈，我个人当然非常非常关心就是盖尔加朵这个角色，你们怎么看？以及说他的这个对手戏的这个前女友和这个莫名其妙的两个人都要抢的这个男人，他们三个人在这两部电影当中的表现到底都有些什么样的差异呢？
1: 左老师先说，我真的
2: 想逃过这一劫，<笑>因为分析他们的心理是麻烦的，就是人家没建立起来的一种逻辑，我们干嘛要给他？他们去找呢，所以我自我就放弃掉。啊、但是说实话，这个新版的里边有一个角色，嗯、他的一句台词让我觉得说，哎，不错，亮了一下。嗯，就是他把那位呃不断的帮着 Polo 去分析尸体的那个医生，年龄变小变成了 Linette 的前男友。然后当他在处理 Linette 尸体的时候，说了一句很有意味并且感伤的话，说。他当时之所以拒绝我呢，是因为他不能想象和我在非洲的一个什么小土屋里边，大意啊，嗯，呃，度蜜月，因为这个医生说我太高尚了，我动不动就出去四海行医救助，嗯、呃，需要被救助的那些边缘人物，嗯、所以我的富家女友不能接受这点。嗯、说这句话的时候，林奈特的尸体正在那些火腿当中一个冷酷的空间里边<唉>度他的没有度完的蜜月。这个设定我觉得说是有意思的。如果所有的设定都到这个份上走
1: ，O 了，嗯哦、<啦>就是你写同人也行。
2: 对，我就可以说，哎，不错
1: 。我来说说我对这几个角色的看法哈。首先先说林奈，我也是同意局长的看法。嗯、我即便不是盖尔加朵的粉丝，我都觉得他没把盖尔加朵拍好看。哎呀，你看是吧？原来不是我的偏见啊
2: ，还让他穿上了一个特别丑的 cosplay， <笑>、呃
0: 、那个埃及艳后，对埃及艳后
1: 。而且跟前后也不挨着，杂耍一样，莫名其妙。是这样，就是在原著中，阿加莎写到了林奈特，她是英国最富有的女孩子之一，嗯、她当时还不到二十一岁。嗯、但是这个女孩呢，特别有主见，所以说在父母去世之后，她其实还没有到法定能够继承她所有的父亲的遗产的时候，她先结婚了。他就遇到了 Simon， 她是一个非常有主见的一个姑娘，所以她在生意上也非常有自己的决断。那书上写她就是确实是非常美，她不管走到哪里，她这个人像发光一样。是这样的一个漂亮，在七八版里面，我们看到七八版里的李奈特，我觉得她跟原著比起来，她更凌厉了一些，攻击性更强。嗯、对，其实，在书上是没有太多的攻击性的，她就是一个漂亮的姑娘，但是非常有主见，知道自己想要什么。那七八版其实为了增加这种戏剧的矛盾冲突，让这个姑娘变得特别有攻击性，跟谁都有仇，而且说话挺狠的。嗯但是在七八版整个的设定里面，我是认可的。我觉得，因为它首先它把剧情冲突它本来就已经做得非常尖锐了，而且我是因为七八版的服化道，再加上整个的这个设定，我会觉得那个女孩确实非常漂亮，嗯、她是有那种掠夺性的漂亮。哎，有意思，说得好。嗯，对。而在目前我们看到的盖尔加朵这一版，可能她的性格反倒更像原著中的那样的一个和善的一个姑娘的性格。嗯。但是我觉得他的光芒，就感觉导演在故意打一个光，说你看他比别人多盏灯嗯，嗯，
2: 卖灯了。<笑>是这种
1: 感觉。那我为什么其实刚才一直在强调他的性格，就是我想说的另外两个主角就是 Simon 和 Jackie。说实话啊、哦，这里面这些新版里面，我最满意的就是 Simon。可以理解，对，为什么？嗯、呃，
0: 钱老师的
1: 菜。不不不不不不,不。是是是是不不不不，不不不<笑>是是是是<笑>好精彩，<笑>这个我要,要删掉<喂>。<笑>为什么这么说？<咳>你放到整个的剧情里面看，你看到埃米汉莫扮演的这个又无能又油腻、什么都做不了的人，最后去杀人还没杀好，我觉得实在是太合适了
0: ，<笑>咬牙切齿。还是要
1: 说回到啰嗦几句，就是对比原作。原作中其实讲到塞蒙，刚才我说他是一个家里面没落的一个小儿子，但他是剑桥毕业的，他受过很好的教育。其实还有一个很大的疑惑，我不知道，就是大家在看七八版或者在这一版啊，这一版其实给出了一个答案。其实在，在呃原著中，其实波罗当时问李奈你这么有钱，你怎么不自己包个船出去呢？你为什么要跟大家坐一艘船？”其实这个在七八版<对>这个困惑没有解答。你会觉得说这么有钱的一个人，为啥要跟他们坐一艘船吗？嗯。但是在原著中，林奈特是有解答的。他就是说 ，Simon 不喜欢我这么有钱，他不喜欢他的妻子那么强大，嗯，那么有主见。他跟他结婚之后，他在慢慢的潜移默化让 Simon 改变这种看法，但是他又不得不妥协，所以说只好跟其他人坐一艘船。嗯，这个时候其实你是可以看到 Simon 的性格是有一点点。扭曲
2: PUA，
1: <笑>那到了七八版里面，其实我们看到这个人，他就是更剑桥派一点，就是还是比较老派的一个青年，<对>还是比较温吞的。嗯嗯、可是为什么我说看到这一版，我就觉得说，哎，这个人干啥啥不行。<笑>嗯、原来如此啊！看到他的妻子这么优秀，心里又扭曲，还又想有钱。你看他不就下手了吗，就该找
0: 一个不太行的人来演，是吧？
2: 还有一个场戏呢，我也突然之间跳脱出来了，就是他在自己被杀前的那段，大概一两个小时之前，他在吧台那儿，他和 Jackie 两个人说了两句话，嗯，他似乎是在想让 Jackie 原谅说，说、嗯嗯、爱情毕竟无错，所以我夺你的未婚夫，行业无错，他试图在把两个人之间那个裂痕再弥补一下，有这么一个。小桥段这个地方，我觉得特别怪异的那一刻，我真的出戏到什么程度呢？嗯，他又回到了神奇女侠一九八四，他告诉世人们说：“<笑>放下吧。”他差点就要说出来说<笑> ：“I renounce my marriage， <笑>我放弃我的婚姻吧。”然后夸再回来那样一个状态，你就会觉得说这个解释是完全不对的。这一句解释就把这一个暗杀、这个谋杀的等等阴谋全部给毁了。嗯，<音>我们有时候愿意让一场谋杀没发生在现实世界当中，但是大家都要知道，在侦探故事里面，我们愿意让它发生
0: ，看热闹呢。
2: 不然我就没办法完成我们对这样一个智力的考验。嗯，所以你这件事情，它是在侦探故事的基点上面来毁坏这个故事
0: 。我一开始还以为是因为我对盖尔加朵的某种偏执，让我感觉到这个片子看起来很奇怪。就是首先说哈，正常人也不会把自己的男朋友介绍给盖尔加朵，这是正常人不会做的事儿。<笑>第二呢，就是我理解不了的是，我在电影当中没有看明白的一件事情，就是为什么像盖尔加朵。这样的女性，她在度蜜月的时候，老公的前女友出现，她有什么必要生气吗？我觉得不是很有必要，来都来了，大家一起吃饭，好好的哈，对不对？<哇>没什么好生气的，那是盖尔加朵呀，<笑>对，对<笑>不用生放平心态，是不是？心态放平就行了。你是盖尔加朵，你不用生气，你也不用问魔镜你美不美。所以说，在这个电影当中，甚至一度啊，我脑内的那个灰色脑细胞在疯狂旋转，就像左老师在猜测接下来的走向的时候，我甚至也在想，难道这个局是盖尔加？花朵社的最后，哎，是他把这些人聚在一起，要搞一搞，看看是怎么回事而且在这个剧情当中，其实我挺不舒适的。这种感受是在电影表达上，他故意把最后的这个罪恶推在了这个红衣女子复仇女神 j a c k i e 身上，让我们意识到说啊，全是她的错。都是他一手设计的。一开始就是他把这个男人推向了盖尔加朵，推向了 net。后来也是他设计了这个谋杀，最终还是他要杀掉两个人殉情。但实际上，我听千老师告诉我说，本身原著不
1: 是这样的意图。其实这个也是非常非常对这部不满意的地方，就是我们刚才说他失去了关于推理小说的乐趣，关于悬疑的乐趣。嗯、我觉得在情感上，他失去了阿加莎本来具备的那种悲悯性。嗯，他的故事中的悲剧性，嗯、阿加莎她其实，在很多的她的故事中，她写到的这些被害人和那些谋杀者，他们其实都是值得同情的。他很洞察人性。嗯，我
2: 要插一句，一方面让人同情，发自肺腑的同情。嗯，另外一方面呢，他们有时候也让人觉得有点可恶。嗯，他们的弱点。对，总是让我们觉得
1: 他把那些弱点和黑暗的地方写得非常突出，是但是他不给你盖一个章，就是比如说在波洛他的最后一部小说《帷幕》里面，阿加莎安排波洛在这部小说里面去世了，嗯、这个小说里面波洛反复提到了莎士比亚的名作《奥赛罗》，嗯、他一直在反复的在讲奥赛罗杀掉了泰斯蒙娜。到底是因为什么？是因为其实，在很多时候，每个人心中都住着一个压谷，住着一个去蛊惑别人的一个恶，嗯，而这个恶可能不是源自自己，而是源自一个他者对你蛊惑的恶。这个是最后波洛在他的最后一部小说里面他的一个思考，以至于在他去世之后，他给黑斯廷斯留下的那封信，他对于自己这一生做的事情，尤其是最后这个案子的处理，那么相信自己，那么自信的一个波洛说：“我做的这些是对的吗？我不知道。”这个是阿加莎她的很多故事，她最后给你的一种关于人性的悲悯。对，而我说到的人性悲悯，我们回到尼罗河上的惨案这个故事里面，我们刚才介绍了林奈特，也说了 Simon。其实这里面非常重要的那个角色 Jackie， 嗯，就是 Simon 的前女友，林奈特的闺蜜，她后来其实，在大部分的时间我们看到的都是一个非常癫狂的失恋的发疯的一个姑娘，让你觉得她就是要奔着复仇来的，嗯。可是，在小说中，包括在七八版的最后的结尾，你看到了最后 ，Jackie 对波罗说，他就是因为爱 Simon 爱得太深了。那当他发现 Simon 有想夺取林奈的性命的时候，而他知道 Simon 是一个做事不够决断，他的思维又不够缜密，不太聪明的样子，他又没有那么足够的勇气来做这件事情。<笑>但是他发现 Simon 已经走上这条不归路了。嗯、可是他太爱 Simon 了，他说他太穷了，我们太需要钱了。他说：“我得去帮他，我不能看着我爱的这个人去做这件事情。” oh. 所以这个姑娘站了出来，她从头到尾策划了这件事情，嗯， mm. 包括后来两次突然发生的谋杀都是他来执行的，嗯。Mm. 所以这个是到最后，他虽然用枪结束了自己和 s i 的生命，当时波洛也也很唏嘘，他觉得爱一个人不能爱这么深。
0: 对，就是我觉得经过千老师的解释，我就很理解剧中几个人物到底为什么是这样的一个动线，这样就非常合理。嗯、如果说所有的事情都是 Jackie 一个人单方面策划的，这件事其实是体现不出来他本来想说的关于爱的这件事情的。那么，如果说这里面有一个蛊惑人心的人，以及他不太聪明，另外一个爱他的人必须要帮助他去完成这个罪恶，<笑>而且他们在最后 ，Jackie 其实是明白说这件事情是罪恶的，是错误的，的对。所以，我觉得这种原著当中所体现出来的对人的这种关怀，在这部电影当中其实是消失了的
2: 。我觉得。Polo 那个故事，刚才钱老师说到那样一个结尾，其实某种意义上讲，可以回应我这么多年来一直想的一件事儿，就是、嗯、其实到了现代之后，人类是怀疑理性，理性解决不了太多问题。但是为什么侦探故事这么发达？侦探故事是一种神话一般的叙事，嗯、通过理性知识，嗯、我们能够把一些不可解释的事情解释的清清楚楚的。但是 Polo 临终时候的这种。深刻的怀疑，我觉得是更厉害。他不单怀疑了理性的可信，同时他也怀疑了存在的必要啊等等这样一些问题。所以我觉得这就一下子深刻起来了。所以，真正好的这种侦探的故事，尤其是现代侦探故事，并不是指着镜头说真相永远只有一个，而是会说在真相背后其实有更大的真相，那个才是不可知的
0: 。对，关于人的故事。嗯
2: ，所以我真的有时候看 Polo。胖乎乎的，吃个小甜点，<笑>是呢，刷着小胡子，他用那么幽默的方式面对那么可怕的血腥，哎、这个背后是一个更大一层的一种关于人的一个解释
0: 。说的太好了，对，确实 ，Polo 这个人给人的这种轻松感和他面对的这种血腥。惨痛以及他对人的深刻的观察，其实是形成了一个强烈的对比，而用对比才是让人觉得饶有趣味的一件事情。甚至连吃甜点这件事情，这个电影也要有所破坏，我就有点生气。一个这么喜欢吃的人设哈，他在七八版电影当中会做什么？他甚至去盘问赛蒙的时候，会看到说你怎么没吃早饭？要不我吃完了他就系上了小餐巾，一边吃一边呜里哇啦就问人家问问题，然后还系着餐巾走到人家跟前啊。继续跟人家盘问，那种滑稽、有点可爱的这种场景，其实跟这个紧张的剧情形成了一种非常强烈的一种张力。那么在这部电影当中，我就有点生气，他竟然扔掉了一个小蛋糕，这太不符合人设了。<笑>像我这种吃货，我觉得不可能。对。刚才两位有讲到哈，就是阿加莎这个人其实很特别的一个特质，就是她悲悯这个特质。而且阿加莎这个人，她在面对这个世界的时候，她展现出来这种观察感，其实跟 Polo 的这个感受有点像，是不是？就是说，我们通过 Polo 这样的一双眼睛，一点一点的观察每个人细小的举动，去看这个人人物的背景和内心世界的时候，其实也是阿加莎在观察这个世界。告诉我们的一些事情
2: 。我记得当时我第一次看他的小说是《东方快车谋杀案》，嗯，他的第一章就是 Polo 在等着上车，那个车呢因为大雪不断的延迟，嗯、这时候他身边有一个陪同，就是通过各种关系上那辆车嘛，所以有一个陪同他照顾他的一个带点体制身份的人，他准备了一段词儿，他认为我把 Polo 先生送上东方快车的时候，我把这个词说出来是特别的得体。有礼貌，而且能够彰显我自己的这样一种有文化的这种感觉。因为这个车延迟了，这个人不得不把这几句词儿压在心里边，压了好长时间。终于车要开了，那一章的最后就是他终于把这个词儿念了出来，就像一个演员等着半天要把它说出来一样。这里边你能感觉到说人类的一种尴尬。人类在文化表达的这个时候的这种尴尬，嗯、所以我觉得对阿婆特别懂人。对、嗯，嗯、啊，所以我们看的是一个侦探的小说，看的是一个侦探的电影，但是如果我们真的要懂得人的这些方方面面的话，我觉得阿婆真的是一个很棒的导师。对
1: ，是。所以说到读原著啊，我一直觉得阿婆的魅力，它不在于结果。不在于这个故事的结果，<诶>而在他的字里行间。嗯，就是即便你看过《东方快车》，看过《尼罗河上的惨案》，你知道最后那个杀手是谁，但是你再回过头去去读小说的时候，你还是能感受到阿婆的魅力。嗯，我觉得这个是阿婆非常非常棒的地方。<好>你看他的所有的故事，没有更多的血腥。用阿婆自己的话说，我更喜欢用毒药杀人。因为其他形式的死亡看起来太肮脏了。波洛、嗯、故事其实很多是出现在一些名胜，在国外。其实阿婆还有一系列，就是《马普尔小姐探案》嗯，它是发生在英国的乡村，嗯、在一些风景如画的田园乡村中，一个织着手上的毛衣的笑盈盈的老太太，<笑>喝着下午茶，跟你聊着天儿，然后在打听着邻里之间的那些闲话。然后寻找那些蛛丝马迹。哎、我觉得阿婆她经常给我们描述一种日常，而那些案件的发生是这个日常中一些小小的失序的状态。哎，她并没有想告诉你一个特别刺激的惊心动魄的场景，或者是一个多么要改变我们现在每个人未来的一个变化。嗯、她没有讲这种变量，她只是在讲这些日常中一些小小的失序，造成了一些混乱。嗯、那么这个时候。我们的侦探就出场了。他通过他们的缜密的观察和与人的交谈，把这种思绪回到了原来的那个平静的日常中。我觉得这个是阿婆能跟我们交流的地方，啊、说的太好
0: 了。所以其实表面上看都是杀人案，都是推理故事，但其实作者的这个目的性是完全不一样的。的有的人就是为了展现血腥，有的人就是为了展现人的恶，有的人是为了跟你智力的较量。但其实阿加莎他想表达的是，人是应该回归某种秩序的。他带着他悲悯的眼睛去看这个世界，他的目的不是为了让你去看见人的恶。而是回归到一种更美好的状态当中。
1: 对，而且在这种日常的观察中，你会看到我们的侦探，他像给你一种许诺一样，嗯，你会相信说有波洛在，最后一定会有正义，嗯、正义一定会得到伸张。<好>所以这个是波洛作为一个跟我有距离感、有疏离感的观察者，每当他在的时候，我觉得作为读者，我是有一种踏实感。其实
2: 很会讲故事的人、啊，多多少少都有一种在床头给孩子讲故事的那种感觉。小孩子听了再可怕的故事，但到最后听到说从此以后他们过着安全的生活，哎，他就会很舒心的叹一口气，闭上眼睛可以睡着
0: 了。所以看阿
2: 婆那些小说，想象那个年代，<笑>你就会觉得说他像一个智者一样，给人类讲了故事。有了这些故事，我们才熬过那些即将到来的和曾经发生过的那些寒冷。战争、饥饿，等等，所以我们真的需要这样的好的故事。我们真的不需要把一个好的故事讲成这个样子
1: 。<笑><笑>左老师说到的这个场景感，让我想到了英国作家乔治·奥威尔。他在一九四六年的时候写过一篇文艺评论，它就叫《英国式谋杀的衰落》。开头是这么写的：他说，时间是星期天下午，最好是在战前，妻子已经在小沙发上睡着了。孩子们给打发出去，痛快地遛弯去了。你把双脚搁到了长沙发上，鼻梁上戴好了眼镜，打开《世界新闻报》。烤牛肉和约克郡布丁，或者浇苹果调味汁的烤猪肉，加上羊肉布丁，然后是一杯可以说是结束美餐的深褐色浓茶。你感到十分心满意足。你的烟斗在美滋滋地吸着，沙发靠垫软软地垫在身下。炉火正旺，空气暖和温馨，在这幸福的环境中，你想要读的新闻是什么呢？自然是关于一起谋杀案的新闻。哎、啊
0: ，太有意思了。我觉得这
1: 个就是乔治·奥威尔，他作为一个英国作家，完全能够给我们捕捉到的，像阿加莎的小说中写到的这样的一个场景感，和我们读他的日常
0: 。哇，我今天真的是折服了。我觉得我以前跟推理都是挺有距离的，因为我以前看过的一些推理的作品，我往往觉得对方在跟我较劲，对方在跟我比拼，说你看。你是不是傻？没看见这个点啊？你看我是不是赢了？我告诉了你一个你没有想到答案，或者是在这个过程当中，假如我真的猜出了答案，我会略有失望说，说你怎么不好好使劲儿呢？你怎么不好好写呢？对方，对，所以其实通过两位的分析，我就发现说，为什么阿加莎的作品这么的迷人？它的迷人之处并不是通往某种答案。而是在这个过程当中，你看见的人是一种美好，在那样的垫着软软的靠垫的金色的下午看到的一个案件，你既有安全感、温暖感，又能看到一些人的失序，最终你又有一种确信，说他还是会回到一种这种软软的靠垫的感觉上来的这样的一种感受。我觉得这个可能就是他非常独特，能够让人感觉到如此隽永的一个存在。
2: 最后我想说的就是，我们看一个不好的侦探片，嗯，一定程度上我们的恶趣味可能会产生，那就是我看他们怎么把一个案子给搞砸的，呃，然后呢，我们就好像再回到密室里边去吧，让罗哈特教授掏出他的魔杖，指着我们脑门说：“一望皆空。”<笑>忘掉这次糟糕的魔法
0: 的记忆吧。<笑>是的，有意思，确实。看完这部电影之后，过了几天，我就感觉好像是有点遗忘了呢。里面的很多事情我就记不清了。不行，他不能忘，他忘他还拍。<笑>哦天哪！特别感谢两位今天的深入的分析，也非常感谢洛克哈特教授这部华而不实的电影，让我更加深刻的感受到了阿加莎的魅力、呃。接下来我就要花很多的时间好好去读他的。小说了，反
1: 向安利第一名，是的，是的，
0: 是的，是的。<笑>如果没有这部糟糕的电影的存在，可能我都很难意识到原来原著是这么的美好。非常感谢两位今天的分析啊！接下来我们非常非常期待两位还能跟我们继续分析阿加莎的其他的电影，比如说《东方快车》这一部，或者其他的内容。就像邹老师现场就发出了邀请哈，我们的很多粉丝就疯狂留言说：“您可要常来呀！”
2: 我们下次要不要用上亿的方式来
0: 聊、嗯？<笑>哦，左先生，<笑>我的天哪！<笑>今天给大家留的这个互动的问题就是：阿加莎的作品，你最喜欢的是哪一部呢？你讲原著、电影或者电视剧都是可以的。欢迎大家留言告诉我们，在各大平台的留言我们都会收集，会认真的阅读，并且在播客上跟大家分享出来的。那谢谢大家的收听，今天就是这样，拜拜，拜拜，